0: Vous écoutez Ça se passe là-haut, c'est le numéro 1397, et on va parler d'une observation de Webb, encore, ouais. C'est une image surprenante que nous offre à nouveau le télescope spatial Webb, celle de multiples coquilles de poussière imbriquées les unes dans les autres, qui s'étalent autour d'un couple d'étoiles, à raison d'une nouvelle coquille tous les 8 ans. 17 coquilles successives sont nettement visibles dans l'image de web. L'étude est publiée dans Nature Astronomy aujourd'hui. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. WR-140 est une binaire de type Wolf-Rayet, riche en carbone. La période orbitale du couple est bien définie, elle vaut 7,93 ans, et des épisodes de formation de poussière au passage du périastre étaient prévus. Les binaires massives avant de collision qui hébergent une étoile de Wolf-Rayet Représente en effet une source potentiellement importante de poussière et d'enrichissement chimique dans le milieu interstellaire. Mais la composition chimique et la survie de la poussière formée à partir de tels systèmes ne sont pas très bien comprises. Alors Ryan Lowe de Noir Lab et ses collaborateurs ont réussi à obtenir du temps d'observation de WR140 sur le James Webb Telescope avec son instrument spectro-imageur MIRI, le Mid-Infrared Instrument. Et ça, dès sa mise en route, dans l'objectif de mieux comprendre la production de poussière dans ce type d'étoiles. Et ils n'ont pas été déçus de leurs observations. Les images du télescope web révèlent les signatures spectrales et spatiales, non pas de deux ou trois coquilles de poussière, non mais de 17 coquilles imbriquées les unes dans les autres. À chaque fois que les deux étoiles se passent au plus près l'une de l'autre, donc ce qu'on appelle le périastre, une coquille de poussière est éjectée puis s'étend autour du couple. Les 17 coquilles visibles se sont ainsi formées dans les 130 dernières années environ, euh, selon les chercheurs. Les mesures de spectroscopie de la deuxième coquille et les détections de plus de 17 coquilles, donc formées tout au long du siècle passé, confirment la survie des grains de poussière carbonée de WR140. On pense que certains des premiers grains de poussière carbonée et de matière organique de l'univers ont pu être produits dans les vents comprimés, chimiquement enrichis de binaires massives et évolués avant de collision qui héberge une étoile de vol comme WR140. Dans l'environnement hostile autour de ces étoiles massives et évoluées, de la poussière est produite à partir du gaz comprimé dans la région de collision des vents où le vent stellaire plus fort de l'étoile vol interagit avec le vent stellaire d'une étoile compagne de type OB par exemple. La poussière se condense alors dans le vent comprimé par le choc et est transporté dans le milieu circonstellaire, ensemençant le milieu interstellaire avec de nouvelles poussières carbonées. Les binaires avant de collision avec des nébuleuses de poussière circonstellaire résolubles constituent donc des laboratoires importants pour étudier ce processus de formation de la poussière. Et les observations dans les dernières décennies ont démontré comment la formation de la poussière peut être régulée par l'orbite d'un système binaire. WR-140 est sans doute le meilleur exemple de formation épisodique de poussière dans les vents de collision générés par une étoile massive évoluée riche en carbone dans une orbite qui est hautement excentrique, une excentricité de 0,89. On sait depuis 2009 hein, que WR-140 produit périodiquement de la poussière sur des épisodes de quelques mois et présente une morphologie nébulaire ressemblant à des coquilles segmentées. Étant donné la distance relativement proche de 1,64 kg par sec de WR140, l'imagerie infrarouge qui avait pu être effectuée par des télescopes terrestres avait permis de résoudre l'émission thermique de deux coquilles de poussière imbriquées et ça jusqu'à environ 5000 unités astronomiques du centre de la binaire. Ces études avaient fourni une comparaison des propriétés de la poussière d'un passage du périastre au suivant. Alors aujourd'hui, la spectroscopie dans l'infrarouge moyen de l'émission de poussière à résolution spatiale et les observations très sensibles par imagerie du télescope web dévoilent les propriétés de multiples coquilles plus éloignées. Ces observations étaient pratiquement impossibles en raison des limites de sensibilité des télescopes au sol et de la faible résolution angulaire des télescopes spatiaux infrarouges précédents. Lo et ses collaborateurs ont observé WR140 dans le cadre du programme scientifique discrétionnaire du directeur du Télescope Spatial Web. Ils avaient pour objectif d'étudier la composition chimique et la survie des poussières formées par les vents de collision des binaires riches en carbone. Et puis WR140 représentait également une cible idéale afin de démontrer les capacités de l'instrument MIRI du télescope web pour résoudre et détecter les émissions étendues faibles autour d'une source ponctuelle centrale brillante. Ces observations indiquent in fine que les binaires de type volfrayé riches en carbone et formant de la poussière peuvent enrichir le milieu interstellaire en composés organiques et en poussière carbonée. Sur la base d'une analyse de la production de poussière avec les modèles Binary Population and Spectral Synthesis, l'eau et son équipe calcule que la population de binaires riches en carbone pourrait produire autant de poussière que la population d'étoiles de la branche géante asymptotique, en fonction de l'histoire, de la formation des étoiles et des métallicités. La détection d'une certaine caractéristique jusqu'à des coquilles éloignées, par exemple la coquille 17, démontre également que la poussière carbonée persiste dans le champ de rayonnement lumineux et dur du système binaire central et pendant au moins 130 ans après l'événement initial de la formation de la poussière et qu'il peut probablement se propager dans le milieu environnant. Pour l'eau et ses collaborateurs, les binaires formant de la poussière comme WR140 pourraient donc être considérés comme une source précoce et potentiellement dominante de composés organiques et de poussières carbonées dans notre galaxie et aussi les autres galaxies. L'article de Ryan Lowe et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 12 octobre 2022, aujourd'hui même donc, et il porte le titre Nested Dust shells Around Wolf Riot Binary WR-140 Observed with JWST.